0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über einen unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Mein heutiger Gast ist Therese Imre, die im März 2018 mit dem digitalen Bauernmarkt markta.at online gegangen ist. Sie ist eingetreten, um ein neues, faires und dezentrales Lebensmittelnetzwerk aufzubauen und so eine Alternative zu den drei großen Playern in Österreich zu etablieren. Im Mittelpunkt ihrer Vision stehen regionale Lebensmittel, hergestellt von Kleinbetrieben in Österreich. Diese bringt markta.at mit jenen Menschen zusammen, die genau an solchen hochwertigen regionalen Lebensmitteln interessiert sind. Heute hat Magda 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es werden hunderte regionale Produkte auf der Plattform angeboten. Wir haben über das Entstehen ihrer Gründungsidee und über die Überraschungen bei der tatsächlichen Umsetzung gesprochen, das Brennen für eine Vision als wichtige Voraussetzung, um auch die sogenannten Durchstrecken zu überstehen, über die herausfordernde Finanzierung einer Idee, bei der sich nicht nur alles um Skalierung und Exit dreht und den zwei Seiten des immensen Wachstums während der Corona-Krise. Zum Schluss gibt es von Theresa Hands-on-Tipps aus ihrem Unternehmerinnen-Alltag. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Esa, beim Podcast Sparks and Steps. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Gleich eine Einstiegsfrage zu Beginn: Wenn du jetzt, also du hast ja 2018 Markter gegründet, mhm. den digitalen Bauernmarkt oder den digitalen Marktplatz, wie würdest du deinen unternehmerischen Weg von jetzt Anfang 2018 bis jetzt in drei Worten, in einer Metapher, mit einem Lied, wie würdest du das beschreiben? Puh, ein Lied, sehr ja spannende Überlegung. Naja, ich glaube, für mich, ich,
1: ich würde das Wort auf jeden Fall Achterbahn nennen, weil auch die liebe ich, sagen wir mal so. Ich glaube, das Leben ist ganz oft geprägt davon, dass es eben mal steil bergauf und manchmal aber auch steil bergab geht, weil eben nicht immer nur alles ein Höhenflug sein kann. Und ich glaube aber, dass gerade in den Talfahrten wir oftmals am meisten dazulernen. Und von dem her liebe ich die Achterbahn und auf der sitze ich.
0: Okay, also du möchtest definitiv noch nicht aussteigen, es geht noch weiter. Nein, ganz klar dazu. Die Reise hat noch einiges
1: vor und vielleicht auch da, ähm, über die letzten Jahre hat sich bei Markt da immer wieder so viel geändert, dass ich auch wirklich so viele Möglichkeiten in der Zukunft noch sehe, wie sich das Unternehmen entwickeln wird. Ich habe einfach wirklich Lust auf diese Reise.
0: Und es ist gemeint, gerade in den Tälern hast, hast du oder eben da, wo es hinuntergeht manchmal mit der Achterbahn, hat man am meisten gelernt. Ähm, was war denn das letzte learning was du mitgenommen hast? Also das Letzte und
1: Intensivste war sicher, dass wir jetzt im letzten Corona-Jahr, also 2020, äh, eigentlich durch die Decke gegangen sind. Das heißt, man kann sagen, das war unser Höhenflug ähm, und im Positiven, wie das ist, weil wir haben uns umsatztechnisch von einem Jahr auf das andere verzwanzigfacht und haben für Kleinbauern über zwei Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet in dem Jahr, das sonst eigentlich die meisten von der Krise gebeutelt waren. Das heißt, das war irgendwie das Positive, nur gleichzeitig ist es halt als kleines Startup ähm, wahnsinnig schwierig, innerhalb so kurzer Zeit so massiv zu wachsen, dass auf der einen Seite mit den Mitarbeitern gut hinzubekommen, dass da jeder abgeholt ist und jeder auch in seinen Rollen sich da wirklich findet und gleichzeitig natürlich von diesen massiven Prozessen, die wir mit den ganzen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aufbauen mussten, das war durchaus die, die, die Challenge. Ich würde es nicht als Talfahrt bezeichnen, aber als das, wo du... Bumpy Road. Genau, Bumpy Road. Das ist eine gute Bezeichnung. <lacht> also es geht nach vorne, aber
0: es schüttelt dann ja. nicht durch.
1: Genau so ist es. Da muss man sich immer wieder festhalten und schauen, dass man nicht ausgeflickt sozusagen. Aber wenn man dann wirklich auch das Ziel schon wieder vor Augen hat, in welche Richtung es geht und wie toll es für alle ist, äh, ja, dann kann man da auch ganz gut im Sessel sitzen, um mit den Metaphern zu bleiben.
0: Also da würde ich dann gerne im weiteren Verlauf des Interviews nochmal ein bisschen hineinschauen in gerade dieses Challenging, Jahr 2021, 2020, aber wenn wir jetzt nochmal ganz an den Anfang zurückgehen, wo ist denn so dieser Funke übergesprungen, wo du gewusst hast, hey, das will ich jetzt machen, wo, wo ist die Idee hergekommen, wo war dann wirklich so dieser, dieser Zeitpunkt, wo dann die Gründung wirklich passiert ist? Ich bin ähm, aus der Steiermark,
1: das heißt aus einem ganz kleinen Ort, der nennt sich Steins in der Weststeiermark, das ist eine 2000-Seelen-Gemeinde, also wirklich so, wo du sagst, Dorfcharakter, wo jeder noch jeden kennt. Ähm, was dort ganz speziell für mich war, ist, dass ich einfach sehr naturverbunden aufgewachsen bin und auch in den ersten Kinderjahren wirklich neben am Bauernhof. Und das war für mich einfach ganz normal, dann auch da irgendwie das zu erleben, wie die Milch gemolken wird und wie das einfach in der landwirtschaftlichen Produktion auch am Land alles noch abläuft. Und das war sozusagen ein bisschen mein, mein Grundstein und mein Nährboden, woher ich komme. Und parallel dazu bin ich aber dann 2010 nach Wien gezogen und habe auch da internationale Betriebswirtschaft studiert und wollte immer wieder ein bisschen in die Richtung... Wie funktioniert unser jetziges System und wie können wir es verbessern, verändern, für die Zukunft klimafreundlicher, nachhaltiger machen, aber auch gerechter in vielen Bereichen? Dieses Thema der Gerechtigkeit hat mich eigentlich von Kind weg beschäftigt und ich glaube, das hat man oft als Kind auch seinen guten, naiven Zugang auf die Welt und man will, dass die Welt, ja. die Welt
0: natürlich so gerecht wie möglich für alle ist. Und System, ganz kurze Nachfrage, meinst du Lebensmittel speziell oder das System als Ganzes? Oder welches ich würde am System? ersten jetzt Wirtschaftssystem
1: dazu sagen, weil ich einfach auch das oft so wahrgenommen habe, dass gerade jetzt wir in Europa sehr privilegiert aufwachsen dürfen und sehr viel haben einfach an Möglichkeiten und gleichzeitig auch als Kind damals schon wahrgenommen, wenn ich jetzt an Afrika gedacht habe und Kinder, die dort aufwachsen, dann habe ich das ganz ehrlich nicht verstanden, warum das jetzt anders ist als bei mir und warum das ist ja unfair so in die Richtung. Und das hat mich als Kind schon so bewegt irgendwie immer ans große Ganze zu denken zu überlegen, hey, worum geht's denn auf dieser Welt und was wollen wir eigentlich als Menschheit? Und das waren so diese auch weiteren Schritte, in dem ich mich gedanklich irgendwie bewegt habe. Und bin dann im Vergleich zu vieler meiner Freunde, die sind eher so in Kunstrichtungen gegangen und im Kreativbereich und ich bin in die Hack gegangen und habe dann auf der WU-BWL studiert und bin danach in eine Unternehmensberatung und bin eigentlich so vermeintlich von außen in diese klassisch konservative Schiene gerutscht. Das war für mich eigentlich ein ganz bewusster Plan, weil ich wollte das unter Anführungszeichen System von innen heraus einmal verstehen, um es dann auch anpassen und verändern zu können. Und dann war es 2016, als ich dann mit einer Freundin gemeinsam einen Foodblog gegründet habe. Eigentlich als reines Hobby, weil sie war, es ist eine großartige Fotografin und ich habe sehr gerne geschrieben. Und eben meine Art zu schreiben war eben immer wieder die Dinge im Hintergrund zu beleuchten. Mhm. Also jetzt nicht nur die Rezeptdatenbank zu er erzählen oder er erstellen, sondern wirklich zu sagen, hey, woher kommt denn eigentlich dieses Gericht? Oder auch die österreichische Küche zu verstehen. Wir sind ein Schmelztiegel unterschiedlicher Nationen. Es gibt nicht das nationale Gericht. Das Wiener Schnitzel kommt irgendwie aus Mailand, auf der, also, da, also zumindest wird gestritten, ob es aus Mailand oder Wien ist, genauso wie wenn man an die ganzen klassischen Knödel kommt, das ist ja alles von der böhmischen Küche und ich habe das immer wieder spannend gefunden, eigentlich da auch ja, mehr Einblicke zu geben. Und der Foodblog war ein weiterer großer Part, auch ein Ziel, die Einblicke eigentlich in die Herstellung unserer Lebensmittel zu bekommen. Das heißt, genau wieder zurück auf den Bauernhof und zu den Bäuerinnen und was die eigentlich für eine Motivation haben, Lebensmittel herzustellen oder auch was ihre Leidenschaft oftmals dahinter ist. Und das hat dann so gut gefruchtet, obwohl das so ein Hobbyprojekt war, dieser Foodblog, dass wir dann zweimal den österreichischen Foodbloggerinnen-Award gewonnen haben und dementsprechend recht viel Medienreichweite bekommen haben und dann wiederum uns ganz viele Kleinproduzenten kontaktiert haben, dass die in den Blog vorkommen wollen. Und so war das dann irgendwie so dieser Zündfunke, wo ich mir gedacht habe, interessant eigentlich, dass die alle, und das war immer wieder diese Frage, wir haben keine Ahnung, wie man sich im Internet präsentiert, also jetzt darf man sich wirklich so eine klassische Bäuerin vorstellen, die wirklich geile Lebensmittel herstellt und die vielleicht am Markt verkauft, also am Bauernmarkt, vielleicht gar nicht unbedingt jetzt an den Großhandel liefern kann, weil sie kleine Mengen produziert. Aber eigentlich, sie ist nicht die perfekte Marketing-Queen. Sie will auch nicht unbedingt zur Brand-Agentur, sondern sie will einfach gute Lebensmittel herstellen und natürlich dementsprechend auch Käuferinnen dafür finden. Aber dieser Weg ist wahnsinnig schwierig für viele Kleinbauern. Und das habe ich dann durch den Blog so spannend gefunden, dass dieses ganze Thema Storytelling oder auch sogar nur ein Facebook-Auftritt für Kleinbetriebe und Bäuerinnen komplett überfordernd ist. Und da hat es dann so begonnen, irgendwie so für mich weiter zu, zu wirklich so einen, da, da, da hat das ganze Wurzeln gefasst, sagen wir mal so, die Idee, wenn ich so sage, ähm, dass wenn wir ein demokratischeres und freieres Lebensmittelsystem brauchen oder wollen, sagen wir mal so, dann können wir es nicht auf drei große Handelsunternehmen, wie es jetzt einfach im Supermarktbereich ist, stützen. Das Spannende ist nämlich, dass die drei Konzerne mittlerweile fast 90 Prozent von dem einnehmen, was wir alle konsumieren. Also das sagt man, dass auch im Wirtschaftsbereich ist das eine Ogliopolstellung. Das heißt, dass die natürlich eine massive Marktmacht haben, wenn drei Großkonzerne alles im Endeffekt bestimmen, was wir einkaufen. Und 160.000 Bäuerinnen und Bauern in Österreich eigentlich wiederum auf der anderen Seite stehen. Und das war für mich eine ganz spannende Sache, dass ich sage. Also
0: drei gegen 160.000 ist,
1: ist schon ein bisschen eine unfaire Situation, würde ich mal sagen. Weil natürlich, wenn einer der drei sagt, geben den Preis runter, ja, so viele Möglichkeiten hast du dann als Bauer oder Bäuerin eben nicht. Ich glaube, das war für mich so ganz viel Nährboden, um zu checken, Okay, wir haben wahnsinnig viele Bauern, die sind alle motiviert, die wollen coole Lebensmittel herstellen, aber irgendwie ist es immer wieder eine Frage von Marktmacht, von Preis, von wie haben die überhaupt dann Zugang zu den Endkonsumenten, dass ich mir gedacht habe, naja, Digitalisierung, wir sind im richtigen Zeitalter, bauen wir eine Plattform auf. Und das war dann so 2016, so dieser auch wirklich der Zugang. Dann habe ich eben begonnen mit der reinen Website-Entwicklung. Auf den Betrieben, bei den Bauernhöfen ähm, auch wirklich einen Tag verbracht und einmal verstanden, boah, die schreiben die Rechnungen auch noch mit der Hand. Die Bestellungen gehen teilweise noch per Fax ein. Also das ist in vielen Bereichen, ich will das gar nicht überheblich sagen, aber die sind in Bezug auf die Digitalisierung schon manchmal auch Jahrzehnte hinten nach, was wir vielleicht als Endkonsumentinnen denken. Und da, da habe ich es dann ganz toll gefunden zu sagen, hey, eigentlich müssen wir nur eine Möglichkeit schaffen, als neuen Vertriebsweg und Zugang, wo viele kleine Teil von etwas Großem werden können, das dann eine Alternative zum klassischen Lebensmittelhandel und Supermarkt darstellt.
0: War das, wo du bei den Bauern und bei den Bäuerinnen zu Hause warst, war das eigentlich schon... Ähm, vor der Gründung oder war das schon wirklich danach? Also wo du dann gesagt hast, hey, ich gründe jetzt und vor allem hast du dann auch alleine gegründet oder mhm. habt ihr zu zweit oder zu mehr gegründet?
1: Also generell die Gründung war sogar, also der Ablauf war 2016, habe ich begonnen mit der ganzen Idee. So, also die Idee ist mir so im Frühling 2016 gekommen, kann ich mich erinnern, wie das manchmal so ist, wenn man Irgendwo unterwegs ist und es schießt einem dann so ein. Das ist jetzt wirklich
0: ganz klassisch es, passiert.
1: Absolut. Und es war dann auch so, irgendwie war das, ähm, war auch so, dass ich dann in der Nacht gar nicht schlafen konnte und glaube ich eine Nacht dann durchgeschrieben habe und einen Businessplan einfach runtergeschrieben habe. Weil so offensichtlich für mich klar war, hey, warum bauen wir eigentlich keine Plattform für unsere Lebensmittel um? Im Sinne von jetzt gibt es Airbnb für die Wohnungen, es gibt im Endeffekt Facebook für den sozialen Austausch in dem Bereich. Und sagen wir mal, dann gibt es die großen Amazon-Player, aber warum gibt es nicht ein faires, dezentrales Lebensmittelnetzwerk? Und das war dann eigentlich ja die, der, der Startpunkt. Dann bis zur wirklichen Gründung des Unternehmens, also am Anfang habe ich das Ganze über auch eine Förderungseinreichung bei der Wirtschaftsagentur Wien aufbauen können. Das war dann sozusagen ein Unternehmen in Gründung, nennt man das. Gegründet wurde es dann 2017, die GmbH, mhm. und online gegangen sind wir 2018 im März, mhm. genau. Und grundsätzlich habe ich es allein gegründet. Ja, das war auch eine Schwierigkeit und auch immer wieder eine Herausforderung, weil ich mir natürlich gedacht habe, zu mehr wäre es einfacher und habe auch da Gespräche gehabt mit Freundinnen und Co. Aber letztendlich glaube ich, dass schon das wirkliche Unternehmertum und so ein Startup aufzubauen, unterschätzen einfach ganz viele. Und dieses es wäre cool, Teil eines Projekts zu sein, ist glaube ich so das, was Mark da immer wieder angezogen hat von ganz vielen, auch meiner Freunde und, und, und Bekannten sozusagen, aber gleichzeitig wirklich zu sagen, hey, ich knie mich da eigentlich wirklich rein und das wird auch ein Projekt für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte werden, da ist dann schon gemerkt, dass vielen auch in unserer Generation da vielleicht manchmal dieser Zugang noch auch gefehlt hat. Ich würde fast sagen, der Zugang zum Unternehmerischen. Ich finde ja, dass wir in Österreich das ganze Entrepreneurship-Thema noch viel stärker eigentlich in der Bildung verankern sollten, weil dieses selbstständige Denken ist schon noch einmal was sehr anderes, als wenn du halt gewohnt bist, dass auch deine Eltern und so weiter Halt, alle sehr stark in Anstellungsverhältnissen waren. Ich selber komme halt aus einer Unternehmerfamilie und da, da kriegt man ein bisschen mit, was da dazu gehört. Und
0: ja, letztendlich habe ich dann den Biss gehabt, das alleine durchzuziehen. Das heißt, online gegangen seid ihr dann 2018. Das genau, heißt, im März war im das. Im März, genau. Und was, 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 hat's denn, was waren so denn die ersten Schritte? Also wenn du sagst, okay, 2017 GmbH gegründet, was waren so die ersten Schritte? Du warst gesagt, du warst bei der Zielgruppe und sich jetzt hat mhm. euch einmal erkundigt, okay, was brauchen die eigentlich, wo können wir wirklich helfen, wo können wir nutzen, wo können genau, wir also, Mehr Historie, also vom Ablauf, genau,
1: 2016 haben wir dann eigentlich begonnen, schon direkt als allererste Geschichte zu den Bauernhöfen zu gehen und auch mit Endkunden schon zu sprechen in dem Bereich, was wolltest du denn ihr eigentlich bei euren Lebensmitteln? Wie wichtig sind euch regionale Produkte? Kurze Frage noch dazwischen. Warst du da noch
0: angestellt oder war das wirklich schon so, okay, ich setze alles auf eine Karte? Weil das finde ich ist auch immer ganz spannend. Ja,
1: <lacht> ich bin mit meiner, also ich habe alles auf eine Karte da in dem Fall gesetzt. Ich bin aber einer auf einen Zwischenschritt gewählt und bin in Bildungskarenz gegangen. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, weil du eben eine gewisse finanzielle Absicherung trotzdem hast und gleichzeitig aber noch nicht so angewiesen bist, dass jetzt dein eigenes Unternehmen, man sofort dir einen Lohn auszahlen kann. Auch das ist, glaube ich, etwas, was viele unterschätzen, wie lange es braucht, dass du überhaupt dein eigenes Gehalt dir leisten kannst, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Und so war es dann eigentlich so, dass ich 2016 eben, ich war davor in der Unternehmensberatung und habe sehr viel auch im Startup- und Business-Development-Bereich gearbeitet, also schon passend für das, was ich jetzt mache. <lacht> Gute Vorbereitung. Ähm, Denke ich auch, ja. Und äh, das Lustige war danach, im Endeffekt bin ich dann nebenbei auch in ein Studium gegangen, das heißt Socio-Ecological Economies and Policies, ich muss immer kurz nachdenken, weil es so ein langer Titel ist, das ist auf der WU. Und ist im Endeffekt eine, ein neuer Ansatz, wie wir volkswirtschaftlich ein neues Wirtschaftsmodell auch erarbeiten können, das eigentlich im Einklang mit Umwelt und Mensch ist und nicht umgekehrt, wie jetzt der klassisch, sagen wir mal, kapitalistischere Zugang ist. Ich beute halt, leider war das die letzten Jahrzehnte wirklich so, Mensch und Umwelt aus für den Profit der einzelnen Firmen. Und da bin ich einfach überzeugt, dieses System werden wir nicht mehr lang fahren können. Und da war das für mich wahnsinnig toll, auch im Aufbau von meinem Startup parallel studieren zu dürfen. Und habe da meinen Master sozusagen parallel. Auch sehr gemacht. passend dazu.
0: Denke also sehr ich. passend.
1: <lacht> Na, und das war ganz viel eben auch immer wieder auf, auf der Systemebene. Was braucht es dann? Welche Abhängigkeiten von globalen Lebensmittelkonzernen gibt es, von den Saatgutherstellern? Also, das war richtig cool, weil ich dadurch mit wissenschaftlicher Basis auch noch einmal bestärkt war, mit der Vision von Mark, da zu arbeiten. Also, mir hat das eigentlich ganz viel Zuversicht gegeben, dieses Studium. Mhm. Und gleichzeitig die finanzielle Absicherung, muss ich auch sagen, durch die Bildungskarenz. Also, war ein bisschen eine Win-Win-Situation. <lacht>
0: Ja, wunderbar, wenn die Bildungskarenz dann auch wirklich zu sowas tollen Beitrag, dann... Absolut. <lacht> Nein, ja, groß die sollte man das auch wirklich nützen. Absolut. Mhm.
1: Na und dann, ja wie, wie, wie die, ist die Zeit weitergegangen, dann war es im Endeffekt auch ein ganz cooler Move, den wir gemacht haben. 2000... Lass mich kurz überlegen eben. Wir, wir haben sie mit einem ganz ersten Prototyp-Variante schon 2017 gestartet natürlich und hatten dann eigentlich, bevor wir überhaupt online gegangen sind mit der Beta-Variante, habe ich eine große crowd Funding-Kampagne gemacht, nicht Crowdinvesting, das haben wir auch schon hinter uns. Aber ein Crowdfunding damals und da gab es Markter noch gar nicht. Da gab es nur die Idee und die Idee war halt im Crowdfunding, dass wir mit der Plattform We Make It äh, gemacht haben. Äh, wir verkaufen im Endeffekt Verkostungsboxen und Gutscheine für Markter. Und es ist relativ gut angekommen, weil wir haben dann fast 50.000 Euro an Gutscheinen und Boxen schon verkauft, gehabt, bevor wir überhaupt mit einer Beta-Version live waren. Und das war deswegen so cool, weil dadurch dann die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe und Bäuerinnen eben gesehen haben, hey, da gibt es wirklich ein Marktpotenzial. Man muss ja wissen, dass die Bauern und Bäuerinnen wirklich so um ihren Umsatz und, und teilweise wirklich ums Überleben kämpfen müssen, dass das für die eigentlich oft der erste wichtigste Ansatz ist, zu checken, das ist nicht wieder irgendwie eine neue Idee von Tausenden, sondern na, da steht wirklich halt auch eine Marktmöglichkeit dahinter. Und dadurch habe ich dann so viele Bauern auch dazu gewinnen können, schon bei der Beta-Variante dabei zu sein. Also ein bisschen probiert ständig, diese Angebot- und Nachfrage so parallel anzusprechen. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Zugang schon zum Start.
0: Ja. ja, vor allem, wenn Sie noch so skeptisch sind, das weiß man ja per se auch nicht. Und die haben wahrscheinlich auch schon viele Ideen gehört, wir kommen jetzt und helfen euch armen ja, Bauern. Genau, genau. Und das darfst <lacht> du, es soll auch nicht
1: jetzt die Retterfunktion sein. Ich denke, wir sind alle Partner. Und wir wollen einfach gemeinsam ein neues Lebensmittelnetzwerk aufziehen. Also als Alternative einfach Wirklich zu, Nummer vier sozusagen. Genau, ja. genau. <lacht> Na schon, so absolut. Was, ja. das, ist, das ist schon da der Plan. Und das ist auch was anderes, es ist, mir geht es da nicht um Almosen, ganz im Gegenteil. Das sollen alle wirklich auch einen fairen Preis erhalten. Und das ist das Hauptargument von Magda, dass bei uns, also für mich zumindest auf der, auf der Bäuerinnenseite, die Bauern und Bäuerinnen verdienen fünfmal so viel bei Magda, wenn sie in, äh, uns beliefern, als wenn sie in den klassischen Handel liefern. Das vergisst man leider als Endkonsument auch oft, wenn man ein Kilo Äpfel im Supermarkt ka äh, kauft und der kostet vielleicht, keine Ahnung, in Bioqualität irgendwas bei 2,50 Euro oder 3 Euro, dann landen halt ähm, nicht einmal 10% beim Bauern oft bei vielen Produkten. Und das ist absurd, meiner ja, Meinung nach. Das ist, und je das mehr ich ist, so das, auf was drauf ja, kommen, ja, genau. das gibt es jetzt aber echt nicht. Das
0: ist das System, aber das ja. passt ja auch gut zu dem, was du mit deinem Blog gemacht hast, so hinter die Kulissen schauen, Dinge genau. beschreiben und nicht nur das Rezept. na genau stimmt.
1: so ist es. ja Und das zeigt uns dann erst wirklich, warum auch das System so nicht funktioniert, weil auch, ich glaube, für einen Liter Milch, da bist du bei keinen 20 Cent, die der Bauer oder die Bäuerin bekommt. Dann wird ja auch
0: verständlich, warum, warum dann viele aufhören, ja. warum sich das keiner mehr antun will. Ja.
1: Und warum es vielleicht einen Zugang braucht, wo nicht 17 Konzerne mitverdienen, weil es ist ja nicht nur der Supermarkt, es sind die Verarbeiter, es sind ja in vielen Bereichen eben, wie ich es erzählt habe, auch die Saatguthersteller gerade jetzt, wenn man im Bereich Getreide eben. Und das würde man jetzt auch nicht per se gleich am Anfang
0: denken, oder? Nee, also, überhaupt nicht. Also, also man, man das braucht ist das bisschen große bisschen. Ganze Volkswirtschaft. Also das fand ich, bis ich irgendwann einmal, also ich habe auch so immer Interesse an BWL und VWL gehabt und war, bin aber dann drauf gekommen, dass was mich wirklich interessiert ist eben das große Ganze. wie hängen die Dinge zusammen dann war so ah VWL. That's the thing.
1: <lacht> ja, es ist schon, finde ich auch. Ich habe mir ja, das wirklich gefreut. Die Zusammenhänge:
0: es, ist, es existiert halt nichts in seiner Bubble, auch wenn es manchmal so vorkommt, aber es hat doch immer sehr viele Abhängigkeiten. Ja.
1: Und dadurch gibt es auch kein Schwarz-Weiß-Denken. Ich finde, das müssten wir auch oder sollten wir generell in der Gesellschaft mehr probieren aufzubrechen, weil sonst ist immer nur das eine ist richtig, das andere ist falsch. Es ist alles abhängig zueinander und in dieser Welt leben wir einfach. Sie ist komplex, so wie sie gewachsen ist. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir Zug um Zug diese, diese komplexen Zusammenhänge verstehen, weil gerade in Bezug auf den Klimawandel gibt es jetzt auch nicht die eine Lösung oder nur das ist der richtige Weg, sondern wir müssen alle ein bisschen verstehen, wo haben wir einen Hebel, wo können wir ansetzen.
0: Um, und jeder hat ja auch einen anderen Hebel. Also jeder sitzt ja auch genau. ganz woanders und ist wo ganz woanders verankert. Ja, und aber wichtig ist, einen Plan zu haben. Es gibt eine Perspektive und so können wir sozusagen genau. weitermachen. Das und war immer allem, meine Mission. Genau, und vor allem auch, glaube ich, den Glauben nicht daran zu verlieren, dass man auch selber was tun kann. Also nicht so... Man muss jetzt gleich dieses Riesending machen, sondern ja, jeder hat seine eigenen Möglichkeiten.
1: Da, da gebe ich dir total recht, man muss es greifen können, weil sonst sind wir alle so überwältigt und überfordert. Was von dieser Last. Ja, genau, <lacht> vor der Big Challenge Klimawandel. Und pff, was soll ich als Einzelne machen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ganz genau wissen,
0: was wir machen können, weil nur so werden wir das alles irgendwie umabiegen. sind wir ja schon 2021. Was würdest du denn sagen, war so der, der Schritt, den du mit Magda und mit deinem Team gegangen bist, mit den größten Auswirkungen? Was würdest du sagen, Bartels? Also
1: eh ganz passend muss ich sagen, also in 2018, was man gesagt haben, sind mal online gegangen jetzt mit einer reinen digitalen Plattform. Das heißt, damals hat jede Bäuerin und jeder Bauer auf dem Markter Marktplatz selber die Produkte verschickt. Das kann man sich am ersten dann wiederum wie haben vorstellen. Eine Bäuerin sagt, ich habe folgenden Honig im Angebot und du kannst den bei mir bestellen. Markter ist sozusagen eher das Plattformmodell. Das war auf der Angebotsseite, also von den Bauern her, super interessant, weil auf einmal hatte jeder einen kostenlosen Webshop zur Verfügung. Das war ein Provision, oder gibt es noch immer auch, das nennt sich abhof.markter.at. Da kann man auch heute noch bei, ich glaube, wir haben fast 600 Bauern, die sozusagen Marktstandel auf der Abhofseite haben und selber die Ware verschicken. Das ist auf der Angebotsseite cool, weil wie gesagt, jeder hat schnell einen Zugang und kann man selber auch einstellen, ich habe jetzt heute das im Sortiment und das irgendwas anderes geht aus und dann kann man das als Bauer oder Bäuerin selber verwalten. Aber viel schwieriger ist es, wenn die Konsumentinnen ihren Wocheneinkauf zusammenstellen wollen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein 600 Bauern und de facto willst du vom einen die Milch vom Nächsten, die Eier vom Dritten, das Gemüse, dann kann man sich das wiederum nicht im Online-Bereich so vorstellen, wenn da, du dann verschiedene Pakete kriegst und der eine schickt dir nur die Eier und der nächste schickt dir nur das Gemüse. Also das macht da keinen Sinn, muss ich sagen. Wo unser Marktplatz oder ab Hof, Punkt Markter, Punkt sehr wohl ähm, toll ist, ist, dass man halt zum Beispiel größere Pakete wie in Richtung ich bestelle mir eine Kiste Wein von einem Produzenten, da macht es total Sinn, dass die direkt verschickt wird. Da bringt es überhaupt nichts dazwischen, die zum Umschlagsplatz zu bringen und dann erst wieder in einem gemeinsamen Paket dir zu liefern. Oder auch bei anderen Sachen wie größeren Fleischpaketen oder Spezialitäten, die du vielleicht sonst gar nicht so bekommst. Aber das, was wichtig für uns war oder auch unsere Erkenntnis und sicher eine der Achterbad-Talfahrten, die Konsumentinnen wollen einfach alles in einer Box haben und dann trotzdem so bequem wie möglich. Diese Challenge habe ich unterschätzt. Boah, ich habe mir gedacht, irgendwie, das habe ich auch gedacht beim Crowdfunding, alle unterstützen uns, alle waren von der Idee begeistert aber es ist nochmal ein ganz großer Teil, sein eigenes Verhalten umzustellen. Und das Einkaufen ist eine unserer klassischsten Routinen, die wir einfach für unsere eigene Ernährung und eben wirklich auch das Leben So wie das Auto fahren. Ganz genau. Und das sind leider die größten Challenges, auch im Klimawandel. dass das, das, Diese ganzen Themen, wir müssen halt auch beginnen, unser Verhalten in manchen Sachen anzupassen, weil nicht alles, wie es jetzt eben gewohnt ist und vielleicht jetzt so bequem, ich muss auch sagen, das ist, sage ich jetzt, bequem unter Anführungszeichen, weil wenn man sich zusammenrechnet, wie viel Zeit man im Supermarkt die Woche eigentlich verbringt, ist das gar nicht so bequem, sage ich mal. Nur man ist es so gewohnt. Und das ist das Spannende, wir sagen, sind halt Routine-Menschen. Yeah, yeah, genau. Ja, ja, genau. Und im wahrsten Sinn Gewohnheitstiere. Und das war dann für mich so schwierig, auch 2018, so im Sommer, da wir gemerkt haben, wir haben so viele Leute auf Social Media, die wir erreichen. Alle wollen uns ja ein Newsletter ab und jeder liebt uns, nur niemand kauft ein. Und dann ich, okay, wie, warum? <lacht> und dann haben wir natürlich begonnen halt mit Umfragen und alles immer wieder, ja, es ist irgendwie cool, aber dann doch so mühsam und ich bin das noch nicht so gewohnt im Internet und wie machen wir das? Naja, Lösung war ganz klar, wir brauchen ein Logistikzentrum und eine Art, wie man das im Amazon oder im E-Commerce-Bereich nennt, Fulfillment Center. Das bedeutet im Endeffekt, dass eben nicht alles direkt von den einzelnen Betrieben verschickt wird, sondern Markt, der Umschlagsplatz ist. Das heißt, es war uns auch total wichtig, kein Lager jetzt riesig aufzubauen, sondern jeden Tag ganz frisch die Produkte vom Bestelltag angeliefert zu bekommen. Wir arbeiten heute damit fast 140 Bauern, die täglich eben teilweise anliefern. Wirklich? Das, Weil das
0: wollte ich fragen, wie viele, wie viele Wegen stehen dann gleichzeitig plötzlich in der Früh da? Wie kann man sich das vorstellen? Kommen die dann alle gleichzeitig? Oder? Nein, das ist natürlich ein bisschen
1: getimt und abgestimmt ja. und wir haben bei, also was vor allem das Wesentliche ist, ist, dass die frischen Produkte, also jetzt gerade beim Brot, beim Gemüse und auch bei ganz vielen Milchprodukten täglich angeliefert werden. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel sehr wohl auch den Wein, den bekommen wir dann zum Beispiel einmal die Woche. Aber es ist einfach wichtig für mich gewesen, alles was ablaufen kann, also verderben kann, will ich nur täglich angeliefert haben, weil ansonsten produzieren wir wieder einen Lebensmittelüberschuss und das ist, glaube ich, das, was wir oft vergessen in dem ganzen Ding, wie viel einfach weggeschmissen wird. In Summe werden 40 Prozent aller produzierten Lebensmittel landen wieder im Müll und das ist ja allein eine weitere Absurdität des Systems, das
0: für mich einfach keinen Sinn hat und dadurch ja, ja. wollte ich mit Daran Maxa... arbeiten ja auch schon alle möglichen Startups und Unternehmen. Also Gott sei Dank. Ja, voll, definitiv. Aber das muss
1: man eben auch wirklich im Onlinehandel sich genau anschauen. Alle, die sozusagen jetzt garantieren innerhalb von kurzer Zeit oder wenig Stunden etwas im Lebensmittelbereich ausliefern zu können, die müssen ein massives Lager an Produkten haben und können das einfach teilweise gar nicht so kalkulieren und einschätzen, was dann am jeweiligen Tag gebraucht wird. Und ich glaube, da war mir wichtig, nicht nur auf Geschwindigkeit zu setzen, sondern ein bisschen mehr mit Hirn an die Sache heranzugehen.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht? Also das heißt, Logistik-Center oder fulfillment center habt ihr dann faktisch aufgesetzt. Aber sowas aufsetzen ist sicher auch eine große Challenge, oder? Es
1: hat ein bisschen Mut gebraucht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich wollte jetzt, also ich habe, weißt du, in der Idee, machen wir mal Online-Plattform, das ist ja einfach so in die Richtung, programmiert man ein bisschen was. Genau, habe, da ist,
0: hat man noch nicht sehr viel Geld eingesetzt. Schon sicher, aber noch nicht. Ich meine, so eine riesige Immobilie anmieten oder Platz und Leute, die das dann verpacken und wieder verschieben Also
1: ich habe auch die Software unterschätzt, also alles ist komplizierter, als ich es mir Vorher gedacht habe, aber das ist manchmal sogar gut, dass man das gar nicht so weiß, Also würde viele... manchmal mit Dingen gar nicht starten. Ja. <lacht> um, aber dementsprechend haben wir dann eben wirklich auch eine Logistikhalle angemietet, das war in Floretsdorf in der Traktorfabrik und haben dort eben eigentlich eine Art Pilot-Prototyp-Logistik Center aufgebaut. Immer mit der Überlegung, wie kann man auch das Konzept an andere Standorte übertragen. Weil für mich ist es auch nicht die Lösung, dass man in Zukunft in Wien alles sozusagen von Österreich sammelt, sondern die Idee ist, dass Markt da wirklich auch in den Regionen jeweils die Logistikcenter aufbaut und wir hier eher so eine Art, weiß nicht, äh, Franchise-System sozusagen erschaffen. Und ich glaube, das ist wieder in Bezug auf Wachstum etwas, was ich ganz, ganz spannend finde. Und jetzt haben wir das Ganze schon einmal einmal probiert oder einmal schon sozusagen übertragen an den ersten Franchise-Partner. Es ist jetzt ein, ein sozusagen kein Franchise-Nehmer von uns, sondern ein direkter Logistikpartner. Das ist eben die Firma Lockpoint. Die sitzt am französisch bahnhof im 9. Bezirk und mit denen machen wir jetzt durch das massive Corona-Wachstum ähm, die ganze Abwicklung der Logistik.
0: Und wie würdest du sagen, was war so der unerwartetste Schritt auf dieser, auf dieser Achterbahnfahrt, auf dieser Reise? War das das Logistikzentrum oder gab es da was ganz anderes, wo du dir, wo, wo ihr euch gedacht hast, das müssen wir nie machen und dann kam es doch und so, Gott, was? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich meine, es sind ganz viele Kleinigkeiten, wo man sagt, auch im Online-Bereich, damit sowas wirklich, ich glaube, man unterschätzt wie viel Mitarbeiter und Budgets die großen Konzerne auch da wiederum haben. Wenn man jetzt wirklich an Amazon denkt, die haben ja auch Jahre und Jahrzehnte fast schon in Richtung Verluste geschrieben und haben vor allem über ihre Server die ganzen Profite erwirtschaftet, wie Amazon groß geworden ist. Und ich glaube, das war das, was ich immer wieder auch unterschätzt habe. Wir haben halt natürlich auch da begonnen, die Dinge auf gleichem Niveau zu versuchen aufzubauen. Aber was du da eigentlich auch an Arbeitszeit und Ressourcen brauchst, das habe ich mir sicher nicht so vorgestellt in dem Bereich. Wir haben jetzt ein internes IT-Team von vier Personen ähm, und die, die, die schupfen das auch wirklich ähm, so gut es geht. Aber ich glaube, dass man oft als Endkunde echt wenig Einblicke hat, was man da eigentlich oftmals alles an Ressourcen braucht, damit sowas auch reibungslos funktioniert ich glaube, das war sicher für mich auch etwas, was ich sicher nicht in den Bereichen so erwartet habe. Aber ich glaube, das gehört irgendwie dazu, dass man da auch teilweise einfach ganz viel im Aufbau lernt. Weil wenn du im Vorhinein schon das ganz große System auch kalkuliert hättest, dann wäre das ganz schwierig gewesen, im Endeffekt damit zu starten. Ich glaube, als Startup musst du immer in Bezug auf, man nennt das ja MVP, also Minimal Viable Product, was ist sozusagen das das, das, das Herz des Produkts, der kleinste gemeinsame Nenner deiner Dienstleistung und von dem aus musst du starten und dann halt möglichst probieren, deine Kunden aufzubauen, damit du das dann eigentlich ausbauen kannst. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein anderer Zugang als im klassischen Unternehmertum, wo man einfach von Beginn weg sich dann jetzt auch überlegt, das ist das neue Produkt, das brauchen wir an Planung, an Kostenrechnung und Co. Im Startup bereich geht man da einfach sehr, sehr agil an den Markt heran und
0: das ist... Hands-on, schaut, was, Schau was, mal, was funktioniert. Geht.
1: Und du musst Viele verwerfen auch über die Zeit, also du hast dann Ideen, die halt vielleicht noch nicht die Zeit reif waren. Wir haben auch, ähm, bevor wir überhaupt das Logistikzentrum selber aufgebaut haben, eine Überlegung gehabt, direkt schon in den Regionen zum Beispiel bei Bauernläden die Ware zu bündeln, weil auch ein Bauernladen kann ein kleines Logistikzentrum sein. Nur dann sind wir auch noch drauf gekommen, wenn die noch nicht einmal wissen, wie wir Lebensmittel, oder wenn wir noch nicht einmal selber Lebensmittel zusammengepackt haben und das mit der Kühlung gelöst haben, wie soll dann irgendein Bauernladen das für uns lösen? Also mir war schon auch klar, dass ich eigentlich, wenn ich etwas auslagern will, auch, auch eben mittelfristig, muss ich die Dinge, die meine Kernleistungen sind, halt selber einmal gemacht haben, verstanden haben, weil sonst gab das alles nicht.
0: Und was würdest du sagen, was so der schwerste Schritt, auf diesem Weg jetzt von eben 2016, Idee, bis jetzt bist du bist immer mehr in dieses Thema hineingewachsen, bis jetzt 2021. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antwort, weil eben du hast schon gesagt und das habe ich auch so beobachtet, dass eigentlich für euch Corona eben einen riesigen Push gegeben hat, weil viele, die ich jetzt interviewt habe, war immer die Antwort, ja Corona, furchtbar. Und jeder ja. ist halt anders damit umgegangen. Aber jetzt bin ich gespannt, was war so für dich, für euch der schwerste Schritt auf dem unternehmerischen Weg bis jetzt? Das Schwerste, ich würde sagen, es gibt zwei
1: Ebenen, die ich als schwierig empfinde. Die eine ist, dass Markta nicht das klassische Startup ausgerichtet ist in Bezug auf, wir haben die super lukrative Geschäftsidee und dahinter ist sozusagen Big Cash und irgendwann verkauft Magda irgendwie sich selbst und alles miteinander. Oder ist ja auch legitim, wenn man sagt, man hat einen Exit für ein Startup. Aber in unserer Form ist es wirklich, dass es mir darum geht, ein neues Lebensmittelsystem aufzubauen. Punkt. Und nicht jetzt irgendeine startup cash business lösung sondern bewusst zu sagen, eigentlich wir wollen ein System, wo der Bauer und die Bäuerin mehr verdient. Das bedingt auch natürlich, dass Markt da möglichst schlank arbeiten muss und möglichst effizient wirtschaften muss und nicht, dass kurzfristige Gewinnmöglichkeiten da drinnen sind. Also ich glaube, das habe ich immer wieder spannend gefunden und gleichzeitig herausfordernd. Wir sind da schon sehr stark auch im Impact-Bereich unterwegs oder jetzt, wie das mittlerweile im Austrian Startup Report auch genannt wird, da gibt es so Social Startups und Green Startups zum Beispiel, als nicht nur For-Profit-Kategorien. Und ich finde, wir sind ja sogar in sowohl Social und Green, weil Green, sage ich mal, wir haben ein viel nachhaltigeres Logistikkonzept, auch inklusive nämlich Mehrweg- und Kreislaufverpackungen und Returnierungen und alles Mögliche. Und wir wollen, dass die Bauern und Bäuerinnen mehr verdienen. Das heißt, wir sind da eigentlich in zwei Bereichen ähm, noch gesellschaftlich ähm, relevanter, sage ich mal, in dem Bereich, aber gleichzeitig in Österreich die passenden Finanzierungen dafür zu finden, war mega herausfordernd. Also diese ganz klassischen Startup-Business Angels-Investoren, die sind da gleich einfach, das dauert viel zu lang oder keine Ahnung, kann ob das mal kann. Ja. Und wie wollt ihr das mit Kleinbauern schaffen? Na, da braucht man drei, vier große Lieferanten und geht schon. Und die haben einfach nie so meine wirkliche Mission verstanden und das war auch anfangs wirklich frustrierend, weil ich war so überzeugt von der ganzen Sache und mir haben das auf der wissenschaftlichen Ebene alle abgenommen und alle irgendwie toll gefunden und wow, das ist die Zukunft und es gibt eh schon so viele Studien zum Thema alternative Lebensmittelnetzwerke, zum Thema Farm to Fork, also das sind ja alles Schlagwörter, die sind seit Jahrzehnten bekannt, dass es da neue Lösungen braucht.
0: Spannend, dass das sozusagen das Wissenschaftssystem ist eine Sache und das Wirtschaftssystem. Ja. Und, aber es ist interessant, weil anscheinend Markt das so, wie ich sehe, versucht ja auch so eine Brücke ein bisschen zu schlagen. Von eigentlich der Theorie, die ja oft wissenschaftlich sehr stark ist. Auch Praxis, genau. Genau, eben. Nur
1: die Praxis war dann halt wirklich auch zeitlang noch nicht bereit dafür. Und dann immer, ich ja auch mit meiner, die Region und wir müssen das stärken. Und jetzt denke ich mal jetzt die Politik greift teilweise eins zu eins das auf, was ich in vielen Bereichen schon vor vier Jahren auch so probiert habe zu pushen. Auch die Supermärkte haben teilweise sogar unsere eigenen Claims übernommen. Also es war witzig, weil wir waren dann wirklich oft inhaltlich ganz oft der Zeit schon voraus und trotzdem sind wir ein bisschen belächelt worden in Richtung, ja, ja, mit Kleinbauern macht es, so, ja, genau. Und dann halt erst durch Corona, und wo ich dann gesagt habe, du, ich habe jetzt dann schon die über 2 Millionen Euro Umsatz gemacht eigentlich und das Jahr davor waren es 90.000, das heißt, das war für uns ein massiver Sprung. Auf einmal bin ich mir dann halt natürlich auch interessant geworden für Investoren. Ähm, aber das war sicher die Challenge, dorthin zu kommen, ohne das große Geld davor zu haben. Und das war eine ganz feine Abstimmung von finanziellen Mitteln mit Förderungen, mit auch sehr viel Eigenrisiko. Also ich habe mich durchaus zum hohen Grad, bin ich auch bereit gewesen, da selber ins Risiko zu gehen und Schulden aufzunehmen. Und natürlich Freunde, Familie und Leute, die einfach checken, ich habe da was Großes vor und man glaubt dann vor allem einmal mich, dass ich das hinkriege, anstatt jetzt nur die die beste Businessplanung und den finanziellen Return. Und ich glaube, das war für mich sicher eine große Challenge über die letzten Jahre. Wir hatten de facto immer zu wenig Geld, das muss man auch dazu sagen.
0: Mhm, mhm. Und wie hast du das dann geschafft? So, wie haltet man da durch? Ist es wirklich die Idee, wenn man sagt immer, ja, wenn man ein Why hat und ein Purpose, dann lässt sich das alles durchhalten. Aber war es das oder haben dich noch andere Dinge da durchgetragen? Durch also durchgetragen,
1: also es war sicher, wie du sagst, dieses, dieses wirkliche Grundüberzeugen, das macht Sinn so und das ist auch für die Zukunft eine der wesentlichen Stellschrauben, wo man eigentlich nachhaltigen Konsum angreifen kann. Weil ich bin der Überzeugung, wir bräuchten in ganz vielen Bereichen einen anderen Zugang, auch bei unserer Kleidung oder wie wir denn diverseste Sachen, auch in so täglichen Transport und alles Mögliche halt hinbekommen. Aber beim Essen finde ich, das ist so unmittelbar und so nah. Und es betrifft so viel auch, was unsere eigene Gesundheit ist. Ich meine, im Endeffekt, das ist unser Treibstoff. Also das ist ja genau das, was uns auch ausmacht. Und das möglichst nachhaltig gesund und regional zu machen, das ist mittlerweile Gott sei Dank für alle so eingängig, auch für viele, für die breite Masse. Und nicht nur für die super überzeugten öko käufer sozusagen. Also ich glaube, das war für mich auch dieser, dieser, dieser Hebel, das zu verstehen, wie wichtig das eigentlich ist, etwas zu haben, was jeden oder halt möglichst viele Menschen ansprechen kann. Und dann, glaube ich, in Kombination, ich, ich, ich glaube, ich bin schon ein sehr optimistischer Mensch, Gott sei Dank, und glaube einfach daran, dass wir diese Lösungen brauchen, dass auch viele Leute eigentlich viel mehr darauf warten, ein bisschen an Hilfe zu bekommen, was kann ich denn eigentlich machen, weil wie wir es kurz gesagt haben, wir sind alle ein bisschen eher überfordert mit dem, hey, was soll man jetzt tun. Und das hat mir schon immer wieder diese Kraft gegeben, dass das auch so viele, sowohl Produzenten und Konsumenten, also Kundinnen von uns, mir das einfach so persönlich zurückgemeldet haben. Mit, ja, endlich gibt's da was. Also für mich war es schon ganz, ganz stark, diese persönliche, menschliche Ebene, die mich da immer durchgetragen hat.
0: Also dieses direkte Feedback auch wirklich Absolut. von den Kundinnen, von den Bauern, Bäuerinnen, hey, Absolut. super, danke, dass ihr das macht. Du, im Corona-Jahr, die haben teilweise, wo
1: andere wirklich komplette Umsatzeinbußen genauso hatten, haben sich unsere Produzenten im Umsatz verdreifacht mit uns, also die Einzelnen jeweils. Und das war halt massiv, weil dann waren die Anrufe und wow, oh, du bist so Wahnsinn, was ihr macht und endlich und hin und her und alles andere geht eh nicht weiter und, und machen wir, mal wir. Und das war dann schon irgendwie, glaube ich, für alle irgendwie diese ganz große auch, auch Motivation in sehr arbeitsintensiven, sehr, sehr zachen Zeiten da eigentlich zu checken,
0: ja, das macht alles nur Sinn. Ja, weil eben, du hast doch gesagt, das ist ja parallel irrsinnig gewachsen dann auch. Auf wie ja. viele Mitarbeiter hast du da einstellen und Mitarbeiterinnen hast du da einstellen? Oder?
1: Ja, wir sind jetzt dann doch, jetzt sind wir aktuell 14, nach 15 schon, genau 15. Und wir wollen sogar im nächsten Jahr uns fast noch verdoppeln. Also da wird noch ganz viel passieren. Und ich glaube, gerade das Mitarbeiterthema und davor, ich muss kurz überlegen, vor corona ja waren wir zirka auch wieder die Hälfte. Also ich glaube, dass wir uns jetzt so jährlich immer Mitarbeiter technisch und mitarbeiterinnenmäßig verdoppeln. Und auch da ist es sicher eine, auch für mich, unterschätzte Challenge gewesen. Wie findest du die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt?
0: Um, und ich wollte nämlich gerade fragen, ja, weil eben die eigene Version, das irgendwie, und dann hat man Vision und dann hat man noch drei, vier Leute um sich, das geht ja auch noch. Ja? Ja. Aber umso umso mehr Menschen da sind, wie gibt man das auch weiter mit den Werten und wie weiß man dann, wie kriegt man die richtigen Mitarbeiter, die dann dazu passen, ganz richtig. Na
1: absolut. Und das ist genau das, was mir, mich persönlich, weil ich auch so ein sehr empathisch emotionaler Mensch bin, ist genau die Konstellation auch des Magda-Teams etwas, was mich sowohl ganz viel beflügelt und wenn irgendwas einmal nicht passt, auch wahnsinnig beschäftigt und schlaflose Nächte kostet. Also ich bin da jemand, der da sehr emotional an die Dinge oftmals einfach herangeht, weil ich auch völlig überzeugt bin, es ist nur die Menschen, die hinter den Dingen stehen, die etwas möglich machen oder eben verhindern in irgendeiner Form. Also diese Zusammen dieser Aufbau war wirklich oft nicht einfach, vor allem, weil ich mir nicht von Stunde Null jene Mitarbeiter leisten konnte, die jetzt vielleicht die super fachlichen Kaliber waren, sondern das waren halt gerade am Anfang jene, die halt von der Idee begeistert waren, aber es waren halt eher Studienkollegen in meinem Alter oder jünger sogar und dann viele, die halt irgendwie an der Mission mitarbeiten wollten. Und das haben wir auch natürlich so gemeinsam gestartet, nur irgendwann kommst du dann zu einem Punkt, wo auch ich in aller Bescheidenheit sagen muss, ich weiß nicht einmal den nächsten Schritt jetzt fachlich, zum Beispiel in der Logistik. Und da ist es dann natürlich wichtig, sich einen Experten hinzuzuholen, der dann halt das fachliche Know-how mitbringt. Und dann aber die Kombination hinzubekommen zwischen jemand, der mit vielleicht dieser fachlichen Expertise daherkommt, aber gleichzeitig dann halt zur Marktsituation passend ist, da habe ich schon ein paar Lernkurven drehen müssen und die waren, die waren durchaus sehr energiezerrend, weil wenn man dann natürlich jetzt die Karte auf jemanden setzt, der vielleicht dann auch viel mehr Gehalt als die anderen auch verlangt und dann passt es aber nach einem halben Jahr oder Jahr nicht, dann ist das immer wieder wie so ein kleiner Rückschlag und immer wieder da neu aufsetzen und immer wieder neu überlegen. Also das war für mich schon etwas, was mich auch sehr beschäftigt hat und erst jetzt muss ich sagen mit, mit der Investmentrunde, also wir haben im März 2021 jetzt ein über eine Million Investment an Land ziehen können. Cool. Nochmal, danke, ja. danke. Nein, das war auch wirklich, das war jetzt eigentlich dieses, wo ich sage, jetzt ist endlich Kohle da. Davor, war man im Nachhinein schauen müssen und balancieren müssen. Und jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, eigentlich ein Management-Team noch einmal ganz genau hinzuschauen, wo sitzen die richtigen Leute an den richtigen Stellen und nochmal mir mehr Zeit zu nehmen, einfach auch, ...für vor allem diese kulturelle und, und sagen wir, eher informelle Ebene, weil nur fachlich am Lebenslauf die, die sieben Punkte abzuhaken, das ist ein Thema. Wichtig ist, sich wirklich die Zeit und Ruhe zu nehmen und zu verstehen, passt dieser Mensch auch wirklich in das Team, bringt er die richtige Motivation mit und ich glaube, das ist jetzt, wo ich sage, jetzt, jetzt empfinde ich mich auch in einer ganz anderen Phase, weil ich mich jetzt ein bisschen mehr aus diesen ganzen operativen Themen auch rausnehmen möchte, aber das kann ich halt wirklich auch nur, wenn ich die richtigen Leute im Team habe, denen ich es zutraue und ihnen vertraue. Also für mich sind diese beiden Punkte total wichtig. Das heißt,
0: es wird eine neue Ebene, eine Management-Ebene eingezogen. Ganz genau, so ist es. Und das
1: freut mich ehrlich gesagt auch total und bringt dann auch viel mehr Möglichkeit fürs Wachstum. Weil wenn du sonst ganz viele motivierte Leute hast, die aber vielleicht da noch nicht überall ihre, ihre besten Expertisen noch, noch nicht aufbauen konnten, weil halt einfach alle jung sind, dann, dann bringt das jetzt in Zukunft auch, glaube ich, viel mehr Ruhe rein. Und das tut mir dann sicher gut.
0: <lacht> ja, und man hat eben den Kopf frei, auch wieder für andere Dinge und für neue Dinge. Was mich gleich zu meiner nächsten Frage bringt, weil du hast schon eingedeutet, ihr wollt es nochmal noch verdoppeln, ihr habt viel vor. Mhm. Was sind denn so die nächsten zukünftigen Schritte, über die man schon reden kann oder über, du, über die du schon reden kannst und willst?
1: <lacht> ich glaube, wo ich mich verstehe oder wo ich Magda verstehe, ist wirklich... Ähm, als ganze Plattform oder wirklich als neues Lebensmittelnetzwerk. Jetzt haben wir bereits, jetzt sind wir jetzt einen Online-Handel. Wir haben einen Webshop und da kann man die Lebensmittel bestellen. Das funktioniert alles schon reibungslos und da kann man natürlich noch ganz viel in den operativen Abläufen verbessern, da kann man mit der Verpackung noch viel machen, da kann man noch viel mehr Produzentenlisten und so weiter. Aber das, was ich total interessant finde, ist noch mehr zu überlegen, wie baut man das ganze System aus. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Konzept mit Abholstellen beispielsweise, wo es noch ökologischer ist, wenn halt ganz viele Bewohner zu einem Punkt ihre Lebensmittel sich liefern lassen, beispielsweise neben am Fahrradraum gibt es den Markt Abholraum. da gibt es die autofreie Siedlung in Floridsdorf, die hat das zum Beispiel schon als, als Pilotprojekt mit uns gemacht. Und da wollen wir viele neue Unternehmenspartnerschaften oder eben mit Wohnbauten das aufziehen. Und das ist wieder ein bisschen ein neuerer Zugang. zum Beispiel, wie, wie schaffe ich auch da die Last-Mile-Lösung für die Stadt ja.
0: der Zukunft, sage ich jetzt. Genau. Probiert ja die Post zum Beispiel ja auch mit dem Postbox. Mit den, den Appleboxen, genau.
1: Und ich glaube, das Thema ist immer wieder, weil sonst, wenn man sagt, <lacht> Hauszustellung, es sollte auch nicht das Ziel sein, gerade im E-Commerce-Bereich führt ja auch in der Stadt zu einem steigenden Anstieg von Hauszustellungen. Und das ist, glaube ich, das, wo man auch in Zukunft viele Möglichkeiten haben, das aufzubauen. Das gleiche sehe ich auch, wir haben 2018 richtig coole Pop-Up-Bauernmärkte gemacht. Das war natürlich jetzt durch Corona auch nicht mehr möglich. Und da sehe ich in Zukunft auch einige Aktivitäten, wo sich Magda gerade in Wien wirklich auch als lokaler Nahversorger positionieren will und da einen neuen Zugang zu Bauernmärkten einfach allgemein schaffen mag.
0: Okay, ich sehe schon. Also die Ideen gehen nicht auf. Nein, bei weitem nicht. Aber deswegen finde ich auch immer ganz spannend, wenn eben Mark, da nimmt sich einen sehr, sehr, sehr großen ähm, Platz im Kopf ein. Wie schaffst du es dann auch wieder abzuschalten? Also ich finde, das ist auch in diesem Unternehmertum und vor allem in diesem Unternehmer und Unternehmerinnen-Narrativ eine ganz wichtige Sache, eben nicht nur tun, 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 weil eben, ich glaube, es wird den Leuten und uns allen immer mehr bewusst, ja, es braucht auch Pausen. Ja. Ähm, wie schaffst du das? Kannst du abschalten, obwohl das ja dein Baby ist und irgendwie groß und wachs und neue Ideen, wie machst du das? Du, ich musste es wirklich lernen, auch über die Zeit und hatte auch wirklich Phasen, wo es mir
1: gar nicht gelungen ist und wo ich Nächte auch wachgelegen bin und wirklich eben gemerkt habe, ich komme von den Gedanken nicht mehr los, weil dich einfach ein Thema dann so beschäftigt und gerade wenn man damit so viel Herzblut drin ist, ist es ja noch viel schwieriger dann irgendwie abzuschalten, weil das ist ja wirklich, wie du sagst, dein Baby und wenn das kurz weint oder irgendwo sich wehtut oder irgendwas nicht passt, dann bist du 24 Stunden, sieben Tage die Woche damit beschäftigt. Ich habe aber natürlich für mich lernen müssen, dass eben, wie du es erwähnt hast, man braucht diese Pausen, um auf der einen Seite wieder den Blick für das Wesentliche zu haben, um priorisieren zu können, um zu verstehen, was sind die Hebel im Jetzt, damit man in der Zukunft gewisse Sachen macht. Ich glaube, solche Überlegungen kannst du nicht im Daily Doing haben. Und ähm, ich muss mir das ganz aktiv eigentlich sogar eher so in meinen Kalender einplanen, genauso wie ich mir Wochenenden ganz bewusst einfach auch überlegen muss, was ich dann mache und weil von selber kippe ich eher halt zu dem ja gleich weiter, weil natürlich mein Postfach geht ständig über und mein Handy will, manchmal will ich es einfach nur ausschalten. Also ich kenne das schon auch, das Thema der Überforderung und umso wichtiger ist es, glaube ich, ganz gezielt, sich für sich selber so Routinen eben zu machen. Ich, ich, ich brauche das zumindest als Person und muss mir dann bewusst sagen, keine Ahnung, mal am Freitag vielleicht gar nicht zu arbeiten und zu sagen, hey, jetzt machst du mal ein bisschen ein längeres Wochenende, damit du ein bisschen mehr erholen kannst, oder eben, was mir sicher jetzt auch geholfen hat, jetzt auch dieses letzte Wochenende, ich war zum ersten Mal jetzt wieder mal unterwegs woanders und nicht nur in Wien und in meiner Wohnung, sondern bin halt nach Kärnten gefahren und war da halt wirklich ein bisschen in den Bergen und ein bisschen spazieren und ein bisschen wandern. Und ich merke so, also für mich ist es wirklich, ich brauche diesen, diesen Zugang zur Natur und habe das eigentlich schon immer gehabt, wenn ich zur Mama nach Hause gefahren bin, dann in den Wald gehen, spazieren gehen. Ich weiß nicht, für mich sind, ist das so wie
0: auch wieder so dieser Nährboden, um wieder zu frischen Ideen zu kommen. Ja, was wären so drei Hands-on-Tipps für andere Unternehmerinnen und Unternehmer und für alle, die es noch werden wollen?
1: <lacht> ich glaube, also es ist immer gut, mit etwas zu starten, wo man wirklich persönlich sehr überzeugt von etwas ist und eine große Leidenschaft hat. Weil ich glaube, sonst ist es ganz schwer, über jetzt, wenn ich überlege, jetzt Marc, der beschäftigt mich jetzt seit gut fünf Jahren, ähm, im Positivsten und ich glaube, in vielen Phasen, wenn das jetzt nur irgendwie eine sexy Geschäftsidee gewesen wäre, die vielleicht eben, wie gesagt, auf einer lukrativen Basis vielleicht zwar ausgerichtet wäre, aber keinen Inhalt für mich gebracht hätte, ich glaube, wir hätten es sehr schwer getan, so stark durchzuhalten über Phasen, die eben wirklich auch finanziell auch risikoreich und schwierig waren. Also ich glaube, das ist so, dieser Grundding ist einmal, man muss wirklich verbunden sein mit dem ganzen Thema, auch inhaltlich, weil das, das lässt einen einfach wirklich, wirklich gut durchhalten. Dann glaube ich, der zweite Grund ist, oder der zweite Basis, was man braucht, ist, dass man sehr wohl schaut, sich ein gutes Netzwerk umfeilt oder eben Menschen um sich aufzubauen, die einem da auch wirklich... Einerseits die Freiheit geben und das Vertrauen, dass man das jetzt gerade machen muss. Also ich bedanke mich auch jedes Mal bei meiner Familie, dass sie mit mir das durchmacht. Das muss ich auch dazu sagen, das hat auch gebraucht. Am Anfang kann ich mich erinnern, die Mama hat gesagt, wie es auch mühsam war, nein, jetzt hör doch auf und hin und her und du musst ja nicht und weißt du, auch so diese beschützenden Mütter. Und irgendwann hat es dann aber irgendwie auch für sich erkannt, na, ich, das, das will die Esa machen sozusagen, ähm, und dann gab es irgendwann auch nicht mehr die Frage, magst nicht aufhören? Weil das war für mich natürlich auch immer wieder schwierig, dann jetzt zu sagen, naja, ich bleib da jetzt dran. Sondern da haben wir uns halt auch aufeinander einspielen müssen. Und, und auch, auch gerade meine Mama hat halt mich in Phasen erlebt, mir wirklich, wo ich halt ganz am Boden war und ich meine natürlich, wenn alles hart auf hart kommt, rufe ich weinend meine Mama an und das jetzt mit 30 Jahren, aber so ist es und das kann wirklich in manchen Phasen ja, durchaus mehrmals die Woche sein und das hat, das hat mir, ich weiß gar nicht, wenn ich, wenn ich das nicht hätte, einfach so ein Umfeld, das mit mir so gut umgehen kann in dieser Extremsituation, in der man sich selber oftmals befindet, Puh, das wäre schwer gewesen, und da ist mein größter Dank an eine mittlerweile Handvoll Freunde und Familie, die mit dem umgehen können, weil, sagen wir auch so, da muss man mit sich selber auch verstehen: das kann sicher nicht jeder in deinem Umfeld und das darf man auch nicht als Kränkung oft empfinden, weil sich natürlich dann auch deine Freunde irgendwann auf ein paar reduzieren, die du dann halt sehen kannst in der Zeit. Also, ich hatte davor, glaube ich, ein viel größeres soziales Umfeld, weil ich ein sehr umtriebiger Mensch bin. Aber das, das geht dann in der Zeit einfach auch nicht mehr mit tausend Kontakten oder tausend, aber halt, weißt du, wie das sonst so ist in der Studienzeit und dann triffst du dich mit dem und dort und ganz viele Bekanntschaften, das hat sich schon auch auf ein paar wesentliche Menschen in meinem Leben reduziert. Und das war auch wichtig, genau. Und der dritte Grund, wenn ich überlege, jetzt hat man mal die Basis, dann hat man das Umfeld, ja, und dann, dann glaube ich, ist es schon auch... Ein bisschen nicht jetzt nur so dieses, dieses, dieses persönlich-private Umfeld, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig schon auch den Zugang zu einem Business- und finanziellen Netzwerk zu haben, die dir weiterhelfen können für die Entwicklung. Also das merke ich, das ist jetzt natürlich ganz stark mit den neuen Investorinnen und Investoren von da dazugekommen, aber das hatte ich auch historisch. Schon Meinen vorherigen Chefs sind bei mir eingestiegen in der Firma, das heißt, ich hatte da schon ein bisschen Zugang zu mehr Know-how. Das war nicht Teil vom Team und das war nicht Teil von meinem Freundeskreis, aber ich habe einfach gewusst, wo komme ich zu den richtigen Informationen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man sich im Vorhinein schon ein bisschen überlegt, wenn ich was Neues Start, welche Menschen könnten mir vielleicht gute Tipps geben, welche machen was ähnliches und wie schaffe ich mir ein Setup, dass ich einfach guten Rat nicht so teuer bekomme, sozusagen. <lacht> nicht den, 100, den Business Coach für 700 Euro in der Stunde. <lacht> Nein, und da gibt es ja in Wien auch wahnsinnig tolle Sachen, allein den Impact Hub kann man da hervorheben, die auch gerade im Bereich der nachhaltigen Geschäftsideen wirklich coole Programme haben, wo man sich als Startup bewerben kann und dann Teil von Coachings auch ist. Also diese Sachen, da hat man in der, in der ersten Idee oft weiß man nicht genau, bringt das was und, und, und wo nützt man das? Aber ich muss sagen, im Nachhinein würde ich das allen eigentlich raten, das, was am bestehenden Know-how ist, möglichst gut einmal abzugrasen, weil man braucht das dann alles irgendwann früher oder später. Ich glaube, was ich gemerkt habe beim Aufbau von Magda, gerade bei gewissen Menschen, die dann eher dir ihre Meinung umhängen wollen, das ist was anderes, wie wenn du bewusst weißt, wo du nachfragst. Ich glaube, da muss man ganz bewusst schauen, dass man sich abgrenzt, weil es kommt wirklich sehr viele, und ich nenne es jetzt einmal Besserwisser, auch wenn das wertend ist, auf dich zu die dir dann ganz viel zu deinem Ding sagen wollen, aber gar nicht gefragt werden. Und vor den Leuten sollte man sich meiner Meinung nach ein bisschen schützen, weil das hat mich immer wieder entweder frustriert oder abgelenkt oder auch teilweise ja, einfach zu nichts geführt. Und die Leute, die eh schon dir sagen wollen, wie es eigentlich geht, die haben meistens gar keine Unternehmen aufgebaut, sondern kommen aus einem ganz anderen Bereich heraus und denken halt, dass das alles so leicht ist. Diejenigen, die selber Unternehmen
0: gegründet haben, die sind die, die man zu Rate ziehen sollte. Mhm. Also sozusagen Rat bei anderen Unternehmer Unternehmerinnen, so ist es doch was anderes, als aus einer Anstellung heraus vielleicht beratend tätig zu sein, ist wieder ein bisschen eine andere Perspektive, aber halt doch nochmal was anderes. Ja,
1: weil ich glaube, wie du sagst, dieser Unternehmensaufbau, wir haben alle die gleichen Challenges. Jeder muss einmal Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufbauen, jeder muss eine Finanzierung hinzubekommen. Also diese Grundthemen sind ja bei allen gleich und da ist es wichtig, sich wirklich eher mit denen auszutauschen, die denselben Weg gegangen sind.
0: Vielen Dank für die Einblicke in deinen unternehmerischen Weg und danke für alles, was du mit uns geteilt hast.
1: Es war mir eine große Freude, dieses sprudelnde Gespräch, das hoffentlich nicht zu so schnell war. <lacht> <lacht> Aber eben für mich ist es auch so schön, eigentlich für mich ist es auch wirklich ein Geschenk, dieses, die Möglichkeit Revue passieren zu lassen, weil man hat ja selten irgendwie die Möglichkeit, so über kurze Zeit eine eine Zusammenfassung zu finden, die einem selber auch noch einmal so viele unterschiedliche Einblicke gibt. Also vielen Dank für die tollen Fragen. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Wer jetzt auf die Produkte und Angebote von Markta.at neugierig geworden ist, schaut einfach auf markta.at vorbei oder bekommt immer neue Inspirationen durch ihren Newsletter, die ihr auch genau dort abonnieren könnt. Die nächste Episode wird es Anfang August geben. Perfektes Material, um sich im Urlaub inspirieren zu lassen. Stay tuned!